0: Il est tard. Accoudé à son bureau après plusieurs heures de réunion, quelques apparitions publiques et une inauguration, l'homme de pouvoir est enfin face à lui-même, pour quelques heures avant la nuit et l'inévitable retour du théâtre demain au matin. La tête dans les mains, la moitié de sa cigarette fume encore dans le petit cendrier doré placé sur le bord de sa grande commode de marbre. Il se lève et, voulant attraper sa mallette sur le bord de la cheminée, tombe par inadvertance sur sa figure fatiguée. Ses traits tirés, son image crue, reflétée dans le grand miroir ovale art déco qu'il a fait poser à son arrivée. Ce n'est pas son allure qui l'alarme, non, c'est sa condition. Pris de vertige, l'homme se rappelle soudainement qu'il est homme. Le pouvoir vous fait oublier l'enveloppe, puis termine même par vous faire oublier votre condition d'homme. Car le pouvoir ne peut fonctionner que sur un mensonge. Et c'est ce mensonge qu'il nous faut dévoiler aujourd'hui. Le soir, face à lui-même, dans l'audacieuse hypothèse où l'homme de pouvoir ose, dans la glace d'une salle de bain ou dans celle d'un bureau, se rappeler qu'il est un homme, c'est l'ange noir qui apparaît. La transcendance, la seule transcendance accessible à l'homme de pouvoir, est dans le vertige de l'imposture qu'il représente. Cette imposture dont il prend soudainement conscience. L'ange de l'imposture produit chez lui un vertige, un doute, une décharge dont il ne peut s'abstraire. L'homme de pouvoir ne peut s'empêcher de se regarder de haut, de relativiser sa position de supériorité, de dirigeant, de donneur d'ordre, le temps d'un doute. Et s'il n'était pas si compétent Et si quelqu'un d'autre pouvait faire ce qu'il fait mieux que lui Qu'est-ce qui lui permet au fond d'être aussi certain de son efficacité, du bien fondé de son action, de sa légitimité à diriger Cet ange, c'est celui de son imposture. L'homme de pouvoir est tenté par l'ange du seuil de son incompétence. C'est à partir de ce tiraillement, de ce doute insondable et insistant, qui toujours lacère l'âme de l'homme en responsabilité, qu'il nous faut aujourd'hui questionner l'action de l'élite politique. Cette vision, celle d'un homme sujet au doute, victime de sa propre position de pouvoir, nous permet de sortir de l'écueil de l'idéalisation, de la cristallisation autour de la figure de l'élite. De fait, trop souvent, l'on pense l'homme de pouvoir comme une figure monolithique, froide, animée par une rationalité comportementale qui nous ferait à nous pauvres mortels cruellement défaut. En réalité, il n'en est rien. L'homme doute, toujours, qu'il soit dominant ou dominé, pauvre ou riche. Mais l'homme de pouvoir ne doit pas douter, car sa stature est aussi celle de l'ensemble de l'ordre social. S'il tremble, c'est la société qui tremble, mais aussi et surtout ses confrères et ses alliés. Le doute est d'autant plus dangereux qu'il est profondément refoulé, derrière le costume où il pourrit, devient honteux et mesquin. C'est de ce doute réprimé, qui tout à coup refait surface et se dissipe presque aussitôt dans un haussement d'épaule nonchalant, que je voudrais parler. Je voudrais discuter de cette transe, brève et euphorisante, qui amène l'homme puissant à douter de lui-même, à se décentrer quelques secondes, car celle-ci ouvre des portes vers une nouvelle perception du pouvoir et de son incarnation. Tout ceci constitue une hypothèse que je voudrais vous soumettre et que j'ai nommée l'ange noir de l'élite, dont l'idée m'a été inspirée suite à la lecture de Peter Sloterdijk. alors allons-y. Lorsque nous parlons des élites, politiques puisque c'est la question qui nous occupe, nous avons toujours tendance à rajouter une goutte d'occultisme, de spiritualité non assumée. Nous parlons de ces élites qui agissent dans l'ombre, dont le sens profond de l'action ne nous est pas directement accessible. Avec cette théorie de l'ange noir, nous pouvons répondre à cette question entêtante. Pourquoi l'élite politique agit-elle comme elle agit Quelle est sa préoccupation principale celle qui surpasse et détermine toutes les autres. Les élites politiques ne font pas dans l'ombre, elles sont plongées dans l'ombre, dans le doute. Toutes leurs actions visent en réalité à une seule chose. Asseoir une légitimité. Donner une illusion d'action et de contrôle. Faire fuir l'ange noir du doute qui plane au-dessus d'eux par une gesticulation constante, par la théâtralisation politique de l'agir faire briller les yeux de la foule, pour que cette adoration, cette fascination populaire, lui donne la force de continuer à repousser le doute. La scène politique, des élections aux communications gouvernementales, en passant par les matinales d'information où s'enchaînent les personnalités publiques, n'ont en réalité qu'une seule fonction, conforter la légitimité de l'homme de pouvoir. Car c'est à travers l'audience, à travers la foule, que l'homme de pouvoir trouve la consolidation de son mensonge, celui de sa compétence et de sa légitimité. La peur la plus primitive et pourtant la plus insistante encore aujourd'hui de l'élite est dans l'écroulement de son ego dans le danger que représente la remise en question de sa légitimité à gouverner. Aussi, la politique devient avant tout un moyen de se mettre en scène, un outil de confirmation de l'ego du puissant par le monde. Par le passé, la légitimité royale donnée par Dieu limitait grandement ce questionnement incessant. L'homme de pouvoir était légitime par la puissance divine, point. Puis, au 18, 19 et 20e siècle, ce sont les événements industriels, économiques et enfin militaires qui justifient la légitimité de l'homme aux commandes. Aujourd'hui, dans un monde qui stagne, nos dirigeants se jettent sur la moindre miette d'événements pour se mettre en scène, n'hésitant pas à instrumentaliser une crise, à se montrer agissant sur le terrain, usé, au milieu de la population, la chemise ouverte, au téléphone. paraître compétent, toujours et encore. paraître être affairé, toujours et encore mais paraître, seulement paraître, dans l'unique but que l'on ne se pose jamais cette unique question. Savent-ils vraiment ce qu'ils font Sont-ils réellement compétents Car au bout de cette question, c'est notre ange noir qui revient toquer à la porte. Le pouvoir, la politique, est une prison pour ces hommes. Ils ne le gardent pas par plaisir, par jouissance ou par goût du commandement, mais bien car il n'y a que dans l'exercice perpétuel du pouvoir dans son rythme effréné qu'il trouve les ressources nécessaires pour surmonter la tentation obsédante de la phase finale du pouvoir le doute le décentrement la folie et finalement le suicide Je terminerai cette réflexion en revenant sur le philosophe qui m'a inspiré cette idée Peter Sloterdijk qui, dans Essai d'Intoxication Volontaire discute justement de cette phase finale du pouvoir, le suicide Sa position volontairement provocatrice, peut au fond se résumer ainsi. Pourquoi n'assiste-t-on pas à davantage de suicides dans la classe politique dirigeante Sloterdijk évoque le suicide de Pierre Vérégovoy, premier ministre français, qui a mis fin à ses jours le 1er mai 1993, comme, je cite, « un cycle, une idée assumée jusqu'à sa conséquence ». Sloterdijk écrit « Son suicide avait quelque chose d'exemplaire. » C'était une sorte de commentaire sur la situation de la classe politique. Il a inquiété ses collègues français une minute durant, parce qu'il a révélé le caractère auto-hypnotique de l'optimisme politique actuel. Fin de citation. Nos élites sont des âmes sombres, continuellement au bord du gouffre. Seule la grande masquerade auto-hypnotisante que nous appelons politique leur permet de se maintenir dans un état de névrose avancée, de s'illusionner eux-mêmes sur leur position de contrôle, de compétence, de faire croire, et parfois même de croire, à l'avancée progressive du monde vers de meilleurs lendemains. Mélange noir du doute, le doute de leur incompétence rôde. Si nous n'assistons pas à davantage de suicides au sein de l'élite, c'est précisément car toute notre vie politique est construite de façon à renforcer leur illusion de compétence, de manière à nous illusionner sur leur caractère nécessaire, pour que nous leur renvoyions une image, fût elle parsemée de rage toujours une image de soumission, de contemplation ou même plus simplement d'écoute. Mais rassurez-vous, il y a des brèches dans cette carapace auto-hypnotisante, et c'est à nous de les trouver. La plus grande peur de l'élite est que nous la considérions comme il se doit, comme des hommes avec lesquels nous pouvons tout à fait rivaliser, et même mieux, que nous devons dépasser, en pensée, en morale, en puissance créative et en humanité. La plus grande peur de l'élite est d'être contesté sur son propre terrain. Que son ego soit mis à l'épreuve de la vie. Autrement dit, le prince ne craint pas la foule. Il craint l'homme qui se lève et le ridiculise face à la foule. Celui qui invoque l'ange noir de son doute et brise son ego, artificiellement maintenu par les yeux mêmes de cette foule. Le prince ne peut se sentir prince que loin du monde, car en y revenant, il trouvera toujours plus brillant, plus humain, plus travailleur et plus compétent. L'ange noir de l'incompétence, c'est le spectre qui le ramène au monde, qui lui murmure à l'oreille le mensonge, l'illusion sur lequel il vit. Considérez l'homme de pouvoir comme une entité intouchable, Agissant selon des motifs à la rationalité toute mathématique, l'extraire du règne humain donc, le sortir du doute, des passions, des erreurs, des approximations, ou même de la rage, de l'envie ou de la peur, c'est faire précisément ce qu'il attend de nous. Il n'y a qu'en le ramenant dans le règne humain, dans le règne du misérable et du mensonge, que nous pourrons sortir de l'hypnose généralisée qui est la nôtre et que nous appelons politique. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, d'autres suivront dans les jours et les semaines qui viennent. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Dolmen, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.